0: Mulher. Corpo. corpo espiritualidade, espiritualidade. Intuição. intuição autoconhecimento, saúde, autoconhecimento. Saúde. Amor. Sexo. Feminismo, feminismo. Luta. Voz. Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Começando mais um podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa família. E lógico que antes da gente começar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ajudar esse projeto e a gente continuar crescendo e trazendo mais pessoas aqui para conversar com a gente. Hoje a gente está aqui com a Fabi Miller e ela vai falar um pouquinho sobre essas relações, essa ancestralidade. Ela é terapeuta do feminino, então também vamos conversar um pouquinho sobre isso. É, Fabi, antes da gente começar, se apresente, quem é você para pessoal te conhecer?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi Miller, sou terapeuta do feminino e trabalho muito com essa questão da ancestralidade juntamente com todas as questões que nós mulheres temos aí dentro de nós mesmas. E o que é exatamente ser uma terapeuta do feminino? A terapeuta do feminino, eu trato das mulheres em geral. né? Principalmente nessa relação de ancestralidade, onde nós mulheres, a gente traz muito. né? Não só da nossa ancestralidade genética, do que a gente tem, né? das nossas avós, das nossas bisavós, como também das nossas ancestrais que foram aí moldando todas as mulheres que... Nós somos hoje, né? Então a gente, eu trabalho muito a reconexão da mulher, né? A parte do empoderamento dela, despertar todo o poder feminino que tem nela. A mulher hoje em dia, ela acaba desempenhando muitas funções. A gente né? carrega muita coisa. Exatamente. Então, ela muitas vezes é líder em grandes empresas, desempenha papéis muitas vezes masculino, né? E ela acaba perdendo um pouco da sua essência. Né, da sua conexão com o feminino mesmo. Por mais que ela seja uma mãe e esteja cuidando da sua família, as obrigações diárias fazem ela se desconectar um pouquinho delas. E o que, né? que é exatamente esse feminino que a gente acaba se desconectando? Toda a nossa essência. né? É, a gente vai perdendo um pouquinho. A mulher ela é muito intuitiva, ela tem uma conexão muito forte com a natureza. A mulher, ela... Tem o dom da vida, né? Já começamos daí. E ela é muito mais forte do que a sociedade, muitas vezes, impôs, né? A mulher, ela veio sendo enfraquecida, né? Aí, de muitos e muitos anos para cá. O falar de sexo frágil acabou fazendo com que a gente aceitasse essa situação. aceitando, exatamente. Então, resgatar o poder feminino, tá um pouco nisso, né? Porque muita mulher chega lá, às vezes, no consultório, ela vem um relacionamento abusivo e ela nem sabe disso.
0: Olha, é assustador um pouco, né? É, ela
1: nem sabe, entendeu? Ela carrega culpas que, na verdade, nem são delas, né? Porque é uma exigência que a sociedade colocou para nós mulheres, que muitas vezes você não precisa carregar, você não precisa ter, hum. né? Não, não existe supermulher. A gente não é obrigada a dar conta de tudo, todo o tempo. Né? E a gente resgatar um pouco da nossa essência, quem realmente somos, os nossos dons, nossos propósitos, nossa missão entendeu Traz a mulher um pouco de volta para ela, traz um pouco de aterramento, de reconexão Tem mulher que a ensinaram para nós que o tempo é linear Sim. E ele não é, né? Não é. Então foi ensinado assim A sociedade colocou pra gente Porque seria mais fácil Até mesmo por causa Da da sociedade de consumo Pra economia girar também Que a vida fosse linear tivesse um começo, meio e fim Exatamente. Então você Nasce, você Estuda Aí você vai ter, você casa Aí você tem filhos E você nesse meio tempo Você conquista as coisas, você se torna uma pessoa bem sucedida só que em algum momento, às vezes, aquela mulher parou para pensar se era esse o roteiro que ela queria para a vida dela. A gente só vai seguindo o que sempre foi falado para nós. Exatamente. Você vai no fluxo. A gente vai no automático. Uhum. Muitas vezes você não dá aquela parada para falar assim, poxa, essa é a regra no geral. Mas é a regra que eu quero seguir. Eu quero casar mesmo? quero ser mãe mesmo? Exatamente. Poxa, eu, eu quero ter esse estilo de vida. E daí, muitas vezes, a pessoa aquilo não é o que ela quer. Ela acaba fazendo por uma pressão da sociedade, da família. E daí, nesse meio tempo, ela vai se perdendo. E nisso, ela vai se perdendo. Ela desenvolve um monte de de crenças, de de traumas, de dores, entendeu? Por ela não estar assumindo aquilo que ela realmente veio para ser e que ela
0: gostaria de ser. E, normalmente, qual que é, é o despertar dessa mulher? É quando ela já se vê, assim, perdida mesmo? Ou acontece um pouco antes dela se perder completamente?
1: Olha, eu vou falar pela maioria... A maioria, ela começa a ficar perdida, confusa... E começa a não entender o que está acontecendo com ela. Né? Ai, eu não sei, eu não estou feliz com isso... Ai, eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia... Ah, Ai, não tenho tempo para mim... O único único tempo que eu tiro para mim é ir na academia. Vamos falar de uma mulher solteira, né? Ou aquela que é mãe... Olha, eu estou sobrecarregada... É meu trabalho, é filho, é meu casamento Normalmente a mulher que é casada Ela já, diz, já automaticamente associa a frustração ao casamento em sua maioria Entendeu? Daí começa a vir os questionamentos E daí a gente tem que ir trazendo aquela mulher para dentro dela Tem que né? fazer ela refletir Exatamente. sobre o, onde ela tá e o que ela quer Exatamente, pra gente ver a raiz do problema Às vezes, já cheguei no consultório de chegar uma pessoa com... Depressão, que já tinha tentado suicídio, entendeu? Uma série de históricos e, na verdade, é... não era nem a causa daquilo tudo, não era o que ela acreditava ser. Uhum. Que era frustração da profissão, não, não era, estava lá atrás. Uma decisão antiga Tava que ela lá atrás fez automático. Com os... a relação dela com o pai, a relação dela com a mãe. Uhum. né Já teve mulher que tipo ela repetia um padrão que a avó repetia, que a mãe repetia E que daí, sem perceber, ela estava repetindo O ciclo da família Exatamente E como que você faz para curar essa mulher? Quais são os, o, o, as terapias que você promove? Então, eu tenho diversas formações né é, Eu uso muito, a base de todo o meu atendimento acaba sendo muito Eu uso muitas técnicas do Teta Healing Né? Não sei se você conhece, Teta Healing é uma técnica americana, né? veio para o Brasil há alguns anos. Eu uso a base dos atendimentos, eu uso muitas coisas do Teta Healing, mas eu trago muito o Sagrado Feminino, porque para a mulher voltar para ela, o Sagrado Feminino trabalha essa ancestralidade da mulher, da origem da mulher. A gente vai puxar quem nós somos lá atrás, quando tudo começou. Né? a gente usa um pouco de arquétipos e os meus atendimentos eu sempre costumo fazer uma leitura intuitiva naquela mulher né porque que nem eu falo a pessoa vem trazendo uma questão mas às vezes é muito mais fundo que aquilo ela nem sabe qual é a questão ela nem ela sabe precisa, ela, precisa ela veio por aquele motivo mas nem sempre aquele motivo é o que precisa ser tratado nela uhum. e como o que que é a ancestralidade assim na nossa vida Quando a gente fala em ancestralidade, a maioria associa aos nossos ancestrais, né? Mãe, avó... Árvore genealógica. Exatamente, a maioria associa a isso. Mas a ancestralidade, ela vai, tem a parte da nossa ancestralidade, que é aquelas mulheres que lá atrás lutaram pelos direitos das mulheres. Ou, vamos falar, na época da Inquisição, aquelas mulheres que muitas vezes foram maioria em si foram queimadas por estarem praticando aquilo que elas acreditavam e que antes não podia, porque a mulher ela não poderia ser mais sábia, entendeu? Ou ter alguns dons que os homens talvez não entendessem, não ou que eles ficassem afetados, ou que eles não pudessem desenvolver, entendeu? Então, a gente pega uma ancestralidade toda, desde... Então, Tem uma ancestralidade... Desde a parte histórica até a parte da sua árvore genealógica. É
0: isso que eu ia falar. Então, a ancestralidade não necessariamente é sangue. Também tem o coletivo. Sim, sim, sim. Legal, legal. E, E como que a gente vê hoje, assim, quando você vai fazer um tratamento e ajudar a pessoa a se curar? Como que a
1: ancestralidade te ajuda nisso? Eu sempre, quando eu, no decorrer da minha trajetória, quando eu comecei a atender... Eu não fazia isso que eu faço hoje. né? Eu atendia homem, eu atendia mulher, eu atendia adolescente. Só que, aos poucos, começaram a vir... A demanda começou a ser mais mulheres. Uhum. né? E, ó, lógico, que eu fui observando as questões. E, conforme vinham as mulheres, eu comecei a perceber que, to, tipo, 80% das mulheres que vinham tinha que começar pela ancestralidade delas. né? Nós, mulheres, a gente tem no nosso organismo, é, vou falar em DNA... Que a gente herda o DNA de sete gerações para trás da gente, né? Então, assim, é de útero para útero. útero, né? Então, você vai herdar as emoções, crenças, traumas que vem lá da sua tataravó. Nossa. Que passou para sua bisavó, que passou para sua avó, que passou para sua mãe e que passou para você. Né? Uhum. Então, quando essas mulheres começavam a vir, eu já começava a fazer aquela peneira. Qual, conta um pouco aí da sua relação com sua mãe Ah, e a sua avó? Qual que é a sua relação com sua avó? né Porque sempre vai ter alguma coisa Que a avó vivenciou E aquilo é um trauma que ficou nela uhum. Entendeu? E daí a gente vai fazer nessa triagem E vai curando Quando a gente cura a mulher Ela já está curando toda a ancestralidade dela já está parando o ciclo, pelo já menos, tá parando e a próxima, ciclo já vai e vir, a mas... próxima já não carrega, uhum, né? Uhum. Já não carrega. E daí essa memória ancestral, existem diversas maneiras que a gente pode limpar. A gente pode limpar é, com uma sublimação uterina, que a gente faz, né, em consultório, que a gente limpa as memórias que o nosso útero, ele carrega as memórias, né, das nossas ancestrais e as nossas memórias pessoais, né? É, as memórias uterinas que são as memórias que o nosso útero carrega, que o nosso útero também carrega memória, ele tem as memórias ancestrais, as memórias pessoais e as memórias coletivas, né? Que são... as coletivas são a do mundo em geral, quando a gente fala do coletivo, não tem relação sanguínea, né? Não tem... é é do mundo em si, né? Porque daí a gente passa para um âmbito espiritual um pouco e a gente... Alguns acreditam, outros não, mas que a gente não está vivendo, essa não é a nossa primeira vez aqui, né? Que vieram outras. E, então, você carrega também um pouco disso. E também, no coletivo, está as memórias que a sociedade, que culturalmente o ambiente em que você cresceu, entendeu, que você viveu, que você vive ali, traz para você. Que daí seria, um, se, se uma mulher sofreu algum
0: tipo de abuso, também
1: acaba refletindo em você de alguma forma. Sim, sim, sim. Até essa sublimação uterina, no caso, fazendo um parênteses, ela é muito importante quando a mulher sofreu abuso. Hum. Entendeu? Fazer, porque ela tem, daí, uma memória uterina, uma memória uterina pessoal. Como é feita essa sublimação? A sublimação uterina, existem diversas maneiras de se fazer. A principal delas é através de uma vaporização uterina. Né? Que daí a gente coloca lá algumas ervas em específico para limpeza E daí essa mulher tem uma meditação guiada Tem alguns comandos que a profissional dá para aquela limpeza E daí a mulher faz, são sete dias seguidos uhum. né? Nesses sete dias tem um, várias coisas que ela não pode Não pode ter relação sexual e algumas coisas E daí para limpar essas memórias uterinas e é feito como, assim,
0: literalmente, porque você falou, é um vapor. Eu falei, nossa, então a gente fica sei lá, agachado em algum lugar? Como que é? Então,
1: a vaporização uterina tem o modo mais tradicional de fazer, né? Que você pode colocar. Você pega uma baciazinha, um pouco, uns 15 centímetros assim, de altura. Você vai ferver a água, né? Vai colocar ali um punhadinho. Das ervas específicas Normalmente é, Eu como profissional, eu analisando aquela pessoa E analisando o histórico dela Eu vou colocar as ervas que forem mais necessárias Para aquela limpeza acontecer né? A pessoa que quer fazer em casa Ela pode, vamos supor ah, Eu quero limpar algumas culpas Algumas coisas Ela pode jogar uma camomila, por exemplo E fazer lá com a camomila Então ela vai pegar, jogar o punhadinho de camomila Eu sempre falo para minhas pacientes vocês a mulher é muito intuitiva então eu posso te falar um punhado mas se você sentir de colocar três coloque três uhum. né porque nós somos intuitivas mas que você não se reconheça como intuitiva você é não né? se, se no não fundo duvide. da cabeça tá falando para colocar alguma coisa e coloque coloque não duvide e daí coloca aí você vai despejar a água e daí você vai sentar na posição agachada daí existem algumas posições que para alguma mulher tal posição é mais confortável, para outra outra posição é mais confortável. Ela fica de saia ou vestido longo para o vapor não espalhar uhum. e joga uma mantinha também para ficar mais ali. É uma fase de muito acolhimento consigo mesma, porque ali vai estar tá só você ali. Eu sempre falo para deixar uma musiquinha tranquila de fundo, né? acende uma velhinha para o seu anjo da guarda uhum. né? e você acaba tendo aquele seu momento ali. Né? ou também tem através do banquinho de vaporização, que você compra o banquinho, ele vem com um furinho, assim, onde você senta, ele vem com um furo, e já vem com a vasilinha também de, de barro, né? Pra, pra você... É, um pra é, Exatamente.
0: Então, água bem quente é como se fosse fazer um chá é e daí usa É como se fosse fazer um chá, um mas o
1: vapor vai pra Legal. sua... pro seu órgão sexual.
0: Legal, porque eu já tava imaginando, mas gente, a gente vai ficar de cócoras, né? A pessoa <risos> não tem noção, então é bom é, a gente perguntar.
1: É, então, o, não, é o banho é de assento, você, você senta, é, é, mas é quase... É parecido. É parecido, é bem, porque é. nessa só vai vir o vapor mesmo, né? Que Legal. vai estar tá ali e vai estar tá fazendo, porque a gente usa a sinergia das plantas. Ah, e daí tem que ser, então, né? no,
0: no, você não precisa entrar em contato com Se a gente for a pegar as
1: nossas ancestrais, lá de trás, lá de trás, tudo, as curandeiras, as benzedeiras, antes de existir, né, essa indústria farmacêutica... Uhum. Era, todo mundo utilizava as ervas, né? A cura vinha através das ervas, das plantas. Os remédios, hoje em dia, eles copiam uma propriedade de alguma planta, pra né? Para colocar na Para ali, para estar tá vendendo. Então, a gente usa a sinergia das plantas para estar tá trabalhando. Então, cada planta tem a sua propriedade específica para aquilo. Uhum. Então, a gente vai utilizar a, as propriedades específicas para aquela mulher. Legal. Voltando para ancestralidade. Quando a gente consegue fazer uma,
0: uma cura, né? Vamos falar assim, da, da ancestralidade, a gente consegue ter uma relação
1: hoje com a nossa família um pouco diferente? Totalmente, né? Totalmente. É porque você passa a ter mais empatia. né Às vezes a pessoa tem um problema com a mãe dela. Ah, não me dá bem com a minha mãe, eu e minha mãe, a gente só n- não entra nunca no acordo. Não me dá bem com a minha mãe. Né? E de repente ela conforme ela vai se curando, porque que nem eu falo, quando a gente fala, não existe cura, ninguém cura ninguém, é autocura, né, a cura ela é pessoal, ela é de cada um, né, eu ali como terapeuta eu vou guiar, vou mostrar os caminhos e a pessoa vai estar ali comprometida para curar a si mesma e para curar os seus e para curar aquilo que ela está carregando e que ela quer ver de mudança, Então, assim, você passa a ter mais empatia, você passa a entender o porquê daquilo aconteceu. Você sai da posição de julgamento. E até de vitimização também. Exatamente. Você deixa de ser vítima, você deixa de julgar, né? Pra você aprender a olhar também as razões do outro, o motivo do outro, né? Então, você passa, sim, a olhar, por mais que às vezes você não concorde... Né? porque também ninguém vai sair da, da, da terapia nossa e de santificado né nossa tô tô nossa meu tô ter empatia com tudo e com todos não é né vamos a tipo, gente também nós vivemos na polaridade então faz parte então assim mas você pode ainda mesmo que você ainda não concorde mas você passa a entender uhum. você passa a aceitar mais a compreender né e entender as razões daquilo. E quando você entende também, e você reconhece aquilo que também em você, você automaticamente já começa a se mudar para não ter, ser assim com os seus filhos, né? com a sua geração que vai vir dali para frente. Não repetir o padrão. Não repetir o padrão. Então, você passa, mas que ainda não aceite, você passa a, a entender. Né? E a aceitação, normalmente, ela vem às vezes aos pouquinhos. Né? Porque quando você tem o um entendimento, já... É um grande passo, né? Não dá para você ter o um entendimento e ter aceitação instantânea. Tem gente que consegue, ai, entendo, ai, aceito, perdão. Tem gente que não, tem gente que vai aceitando aos pouquinhos, vai se modificando aos pouquinhos. Mas desde que ela tenha tido a consciência daquilo, já é uma grande evolução aí nesse processo de autocura. E é um processo de autoconhecimento também, né? Se a gente Profundo. consegue identificar o que aconteceu antes e Profundo. o que está refletindo agora, Profundo. a gente. Porque para, Porque quando você conhece os seus, automaticamente é porque você está se voltando para conhecer a si mesmo. Né? Como que você vai conhecer a si mesmo sendo que você não tem o um conhecimento sobre os seus próprios ancestrais? Né? Sobre o que a sua mãe passou? Né? Então é. A gente acaba se voltando assim. É um processo de autoconhecimento profundo. Né? A mulher que vem no consultório, automaticamente ela está indo atrás de se autoconhecer para se autodescobrir. Só que, o que, que faz parte dela? Os seus ancestrais. O então, que veio antes, toda o a que história. Veio antes, então, automaticamente, ela, para ela desenvolver o autoconhecimento sobre ela, ela tem que embutir aí os que vieram antes dela. Muito legal,
0: porque às vezes a gente acaba falando assim... Ah, o autoconhecimento, vou conversar comigo, vou ver o que eu gosto, o que eu não gosto...
1: Mas a gente não pode esquecer que a gente veio de algum lugar... E daí a gente Sim, precisa olhar um pouquinho além... Exatamente, então é padrão meu no consultório... Aquela mulher que chega, a primeira coisa que eu já vou na ancestralidade... Porque sempre vai ter coisa que vem dali... Maravilha... Em sua totalidade...
0: E assim, a, a, olhando que a gente está no fim do ano... Que as pessoas vão ter que ter um contato com os familiares... É, as pessoas que não têm uma relação muito boa com a família... Tem como resolver, deixar isso mais aliviado? Ou, às vezes, realmente não é para ela estar
1: ali? Tem um, um porquê? Eu acho assim, é, o Natal ele é vendido como uma época para perdoar, estar com os seus, vamos lá. Só que o Natal é uma data. Tem o ano todo aí, né? O que tá fazendo? <risos> janeiro né? a novembro? Não adianta você ter sido a pior pessoa... né, O ano inteiro, e chegar no Natal, você querer acolher os seus. né? Então, existe uma prática. E mesmo assim, com os seus familiares, com você. né? Então, eu acho que antes de tudo, a gente tem que se respeitar e respeitar o próximo. né? Então, assim, para você, você vai se sentir bem... Porque a gente tem que respeitar os nossos momentos A gente tem que respeitar a nossa fase A gente tem que respeitar os nossos sentimentos As nossas emoções né? É bom estar com a família Só que, gente, existe família e existe família Tem família que não é legal você estar ali Tem família que é tóxica pra caramba Eu nem gosto de usar muito a palavra tóxica Porque hoje em dia tudo é tóxico né? Uhum. Tem esse clichê Mas tem família que, meu Você viveu coisas muito difíceis ali né? Então pra você é difícil estar ali então, eu acho que assim, você tem que se respeitar, né? É, para mim, eu não consigo estar ali ainda. Eu vou sofrer se eu estiver ali. Então, não esteja. Trata isso primeiro, né? Procure entender o porquê dessa dor, desse sofrimento. Procure ajuda para você uma hora poder estar junto aos seus. Porque é importante? É. né? Agora assim, poxa, eu não me dou bem com a minha tia. Não gosto daquela minha tia, aquele meu primo, sei lá... Então, se minha mãe convidar ele, eu não vou. Aí, tipo, meu, a gente tem que respeitar o que cada um é.
0: Sim, né? aceitar o próximo, Ah, como ele veio.
1: Exatamente. Aceita outra, sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as outras pessoas que você ama e que você ama. Não tem culpa disso, né? Se essa pessoa te fez algum mal, deixa ela com o que é dela. Se preocupe se você fizer o mal. Né? Se você fez algum mal para aquela pessoa, você se preocupe. Agora, se não foi você que fez, deixa a pessoa com o que é dela. Ela vai ter o momento dela, de refletir. Ou, se não refletir também, é dela. Isso é dela, não é seu. Né? Então, faça você a sua parte. A gente carrega muito rancor, né? A gente tem muito orgulho, a gente fica muitas vezes... É querendo que as coisas sejam do nosso jeito, a gente tem uma ira e não. Um controle, né? E não é, né? A gente tem que deixar as pessoas serem como elas são e sermos como a gente é, entendeu? Se respeitar, se aceitar, entender que o que é do outro é do outro e o que é seu é seu. Assim, todo mundo vive melhor. Você vai conseguir ter o Natal, sua família vai conseguir ter o Natal e assim segue. Você não é obrigado a conviver com aquela pessoa 24 horas por dia. Você não é obrigado a ser o melhor amigo dela, ser, ai... Ai, poxa, minha tia, nossa, eu tenho que amar a minha tia. Porque tem gente que tem isso também. Quer se obrigar a sentir alguma coisa que não sente. Como que eu não gosto da minha tia? Tem gente que se culpa. Como que eu não vou estar perto da minha família? Como que eu... Nossa, eu não me dou bem com a minha mãe. Ou eu não me dou bem com o meu pai. né? Eu acho que quando a gente entender que a vida é cíclica e ela tem momentos, as coisas ficam um pouco mais leves. né? Aquilo lá é um momento. Pode ser que amanhã... As coisas melhorem, né? Só que você também tem que colaborar para as coisas se modificarem, né? Então, procure tratar essas questões, né? É, às vezes tem aquela coisa que a gente não gosta do parente, simplesmente sem motivo nenhum, porque a gente julga o parente de um jeito e daí você não quer estar próximo daquele parente, né? Daí a gente tem que ver: poxa, mas por quê? O que ele me fez? Né? Daí tem que investigar tem se a lei é do aquilo espelhamento ou não tem a lei do espelhamento que eu vejo no outro muitas vezes está em mim uhum. né então espera lá né então tudo eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia e respeito com a gente com o próximo né que todas as nossas relações vão ficar melhores às vezes falando é tão prático né falando é tão fácil mas o fazer também o fazer também é só a gente não impor O que o outro tem que ser do jeito que a gente quer que ele seja. A gente tem mania de querer controlar mesmo, né? Achar que vê
0: o comercial de margarina e achar que a família tem que ser o comercial <risos> de margarina.
1: Exatamente. Ontem eu achei curioso, e isso tá, veio até na minha cabeça de manhã. Ontem eu tive contato com duas pessoas, que elas eram em duas situações diferentes falar assim pra mim. É, ah, eu não sei porque eu fico esperando isso do meu marido. Ah, eu espero isso dele porque... Um exemplo, ah, ele vai jogar bola... E daí eu fico incomodada porque eu fico esperando ele chegar. Um outro caso. Ai, ah, porque eu fico esperando a pessoa deixar de fazer isso para ir lá comigo. Então, assim, a gente sempre está esperando, a gente coloca no outro as nossas expectativas. Né? Então, assim, nesse caso, o que, que eu falei? Falei, nossa, a pessoa tá jogando bola? Desenvolve alguma coisa pra você. É o seu momento também. né? Leia um livro Sei lá Saia com alguma amiga Assista um filme, uma série que você estava querendo Durma, se você estiver cansada né? Aproveite o seu momento com você Aproveite o seu momento com você né? Mas não, daí a gente começa a criar Incômodo Porque a gente fica esperando Que o outro leia a nossa cabeça Que o outro faça o que você queria que ele fizesse Mas ele está fazendo algo que ele quer para ele Por ele Então a gente sempre está criando expectativa no outro e sem querer também a gente tá julgando o outro Em cima das coisas que a gente projeta E isso através da espiritualidade Da ancestralidade a gente consegue dar uma barrada Consegue porque você passa a entender Que cada um é cada um O ser humano é indivíduo né? Você é uma pessoa A outra pessoa é outra outro né? mundo. É outro mundo né? E isso a gente tá falando aqui Quando a gente fala de relações da pessoa Com a família dela, mas é quando casa Aí tem a família do cônjuge Daí tem que lidar com outro e esquema. E daí você tem que dar também com o problema da outra família, porque daí às vezes você não gosta da sogra, da cunhada, ou tem problema com a sogra, mas daí Natal, seu marido quer ir na casa, sua esposa quer ir na casa, da mãe, do pai, daí. Né? Então, a gente também tem que entender que as coisas não são, existem outras pessoas em volta, existem seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Então, que não podem ser afetados por um problema pessoal seu com aquela outra pessoa ou com aquela outra família. Então, a partir do momento que a gente aceita, que a gente tem que deixar o outro ser o que ele é. Né? E aceitar que ele é o que ele é e que você cuide do seu, né? aquela famosinha, cuide do seu, né? as coisas fluem melhor. Né? Não vamos exigir que o outro seja, julgar menos as ações do outro. Né? Quanto mais a gente faz isso, melhora você vive com você mesma. Então, a premissa para o final do ano é...
0: Cuida do seu, não deixa só para no fim do ano você achar que você precisa ter uma relação com a sua família Exatamente, e porque a relação
1: você tem o ano inteiro, uhum. né? E se aquela pessoa, você não tem relação com ela o ano inteiro e você só vê ela no Natal, por que, que você está preocupado? Você está arranjando um problema onde não tem. <risos> não tem, é só um, uma noite, gente, ou sei lá, dois dias, três dias, quem quer ficar tudo junto. Você não vê a pessoa o ano inteiro, qual que é o problema você fazer, né, ter ali um, ter um pouco de educação, ou se voltar pra você e tratar o outro, aceitando o outro como ele é, pelo menos em três dias, dois Sim. dias, uma noite. E por, tudo bem,
0: o dia seguinte você limpa, toma um banho, tira as energias, que você não Entendeu? quer que não é sua, e continua. É, sabe?
1: Cuida de você, né? Cuida de você. As coisas mudam como a gente muda a nossa maneira de olhar. Né? Um Quando você fica focado no, num problema, tipo, tem 20, tem 30 pessoas no lugar. Você vai ficar perder o seu dia por causa de uma. Com Daí você fica voltando naquela processos. uma, o seu dia vai ser uma porcaria. Uhum. Né? Porque você não precisa estar tá ali voltada para aquela uma. Né? Você só precisa ter, ter educação e deixar ela com o que é dela e fique você com o que é seu. Né? Se a pessoa te magoou, fez algo de ruim pra você e ela não te desculpou pô, não pediu desculpa como você gostaria, deixa ela. Tá tudo bem. Né? Deixa é opção ela. de cada um. É a opção de cada um. Ela, não, ela tá na razão dela, você tá na sua. Sabe aquela famosa frase? Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Uhum. Né? É clichê, mas é real. Mas é, o clichê é verdadeiro. Vem. O clichê é verdadeiro. Então, Sim. quanto mais você se volta pra você, melhor mais você aceita o outro. Maravilha. E menos você julga o outro, né? A vida é melhor quando a gente se julga menos e também, consequentemente, você deixa de julgar o outro.
0: É aquilo que você falou, o clichê, ele existe por uma razão, (risos) né? Então, durante o ano, assim, o que a gente pode fazer para a gente chegar em dezembro e a gente não carregar esse peso para quem tem essa... Não, é um, não queria usar a palavra versão, mas tem uma dificuldade de querer estar em, em torno. Então, o que, que durante o ano todo a gente faz para se sentir mais leve com essa decisão de ir ou não ir para o
1: Natal em família? Olha, eu acho que o, o brasileiro, em específico, ele deixa tudo para a última hora, né? Então, ele vai ver se ele vai estar preparado ou não no dia 23, dia 20, será que eu vou? Ah, será que ele vai ficar indeciso até a última hora. Mas, o que, que você tem que fazer durante o ano para você se preparar? Se... Auto-avalie. Avalie Avalie as suas ações. Não estou falando com essa pessoa em específico, nem com a sua família. Eu estou falando com todos que você se relaciona. né? Procure olhar para você quem você é. O que você consegue relevar na sua vida e aquilo que você não consegue relevar de forma nenhuma. né? O o quanto para você é importante perdoar ou não perdoar. Né? O que que você costuma agradecer e o que você não costuma ser grato? Né? O que para você é imprescindível? né? Aquilo que você fala, eu não abro mão disso Eu sou assim, vou morrer, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim Gabriela Gabriela. Exatamente Então, coloque as coisas para você que são primordiais e se dentro dessas coisas que são primordiais, não couber você estar presente ali naquele dia, não esteja. E fique com a mente tranquila e com essa decisão. E fique com a mente decisão. tranquila. Porque a gente tem que fazer o que é bom pra gente. Né? Porque se você for num lugar que você não quer ir, não importa se tem pais, tem mães, tem voz. tem Pra que que você vai estar lá? É ruim para quem está no, no lugar, porque vai ver que você não tá se sentindo bem, vai ser ruim para você. Né? Então, Passa no outro dia, dá só um abraço, entendeu? Ou também não quer, fica na sua casa. A gente, é que eu falei lá atrás, a gente tem mania de se culpar por a gente não querer passar o Natal ali. Por a gente não querer não, não ir. Por a gente não estar animado no Natal. Poxa, no Natal, como que eu não tô animado? Como que eu não quero ir? É normal. A, gente, a partir do momento que você tiver mais respeito com você mesmo, né? Um pouco de autovalorização também... Né? Você vai entender que nem sempre você é obrigado a tudo quem Aonde está escrito Que você tem que passar por cima de alguma emoção sua para estar tá em tal lugar A
0: gente a gente acaba querendo seguir muito o padrão né? é, Que a gente vê, por... que a gente imagina que existe
1: Porque tá todo mundo super feliz no Natal Você tem que estar tá. Gente, família Doriana não existe Nunca vai existir Entendeu? Pessoa perfeita também não existe né Tem um monte de gente que não gosta de Natal né? Na minha casa, por exemplo, ninguém nunca esperou até a meia-noite. Olha, é bem diferente mesmo, que na minha família <risos> todo mundo espera
0: a meia-noite. Não, nunca a a gente ninguém come antes. até a meia-noite. E minha Não. família
1: pequena, era, dava assim, é, 11 horas, já tinha todo mundo comido, minha mãe estava querendo dormir.
0: É, na minha família a gente come antes, mas meia-noite <risos> a hora começa a entregar presente, que a gente faz amigo secreto.
1: Então, só, é, só isso mesmo. Sabe, tipo assim, eu cresci, minha mãe odiava montar árvore de Natal. Eu cresci com um negócio que quando eu alcancei uma certa idade, eu comprava árvore de Natal e eu montava árvore de Natal porque eu achava lindo. Eu fiquei incomodada com a minha mãe que não tinha árvore de Natal ou eu ficava frustrada com a minha família porque o Natal deles é diferente? Não, você fazia o seu, o seu é, jeito. Gente, quando eu alcancei uma certa idade, eu comecei, comprei árvore, eu comecei a montar árvore, eu trago isso para as minhas filhas porque é algo que eu gosto. Entendeu? Dela de chegar as datas, elas montarem árvore. Mas a minha família não tem muito essa tradição de Natal e tá tudo bem. Não tem que ser igual todo mundo. Sim. Tá tudo certo. E do mesmo jeito que algumas famílias não têm essa tradição, se a sua tem e você não curte, tá tudo bem também. E você não quer tá, tá tudo bem não também. Não precisa ser,
0: né? Você não precisa ser a sua família escrita e cuspida, é, exatamente. Você não precisa amar
1: as pessoas só no Natal. Você pode amar elas o ano inteiro e só no Natal você não tá não tá ali, ali porque não isso quer. não quer dizer que você renega os seus que você não tem é porque é uma data que é simbolizada por isso uhum. mas não quer dizer que você tem que estar tá ali então não tem que se culpar né muita gente se culpa ai meu deus eu vou viajar no Natal vou não vou estar com a minha
0: família e eu acho que tem um negócio também de ai ah, tem que honrar o, as tradições honrar o passado que existiu e não necessariamente isso precisa ser feito nessa data até porque
1: quando a gente fala em honrar as tradições tem várias tradições que não não tem Natal que não, às vezes não comemora essa data, ou que tem uma visão religiosa ou cultural diferente da nossa. Uhum. Entendeu? Então, assim, é tudo muito... E tem família que é super, Natal é o nat... aquele Natal de novela, né? Que a pessoa monta a árvore, que todo mundo se reúne, troca presente, tem amigo secreto e a ceia, né? né? Tem família que é muito fiel a isso. Daí tem um, sempre tem um que... Que não entende. Que não dá menor pra isso, né? Aí fica a família. Nossa, por que você é assim? Mas por que você não vai estar lá? E essa pessoa, às vezes, se sente super culpada. Então, não tem que se culpar também, né? Porque a sua família tem um padrão de a vida inteira. E você, de repente, é a pessoa que vai quebrar isso. Que não vai levar adiante. Porque cada um é cada um, né? Cada um é um ser humano diferente. Cada um tem que viver de acordo com aquilo que que acredita, que faz bem. É, eu acho que também é muito em relação à consciência, do,
2: das suas responsabilidades, do seu papel no meio que você vive. vive. Eu falo por mim, assim, dois momentos que eu identifiquei que eu tomei consciência e aquilo foi uma descarga é, positiva. né? É, quando eu casei, eu não conseguia separar a minha relação família com meus pais, família com meu marido. Eu vivia muito a realidade lá dentro. E quando você consegue enxergar que você vê na terceira pessoa, que agora você não pertence mais àquele ciclo, né? Você tá criando a sua você família. Você tá criando, é muito difícil você separar a sua visão. Você tá vendo de fora agora, você não faz mais parte das decisões que tomam ali dentro. Exatamente. Mudou muito a minha, a minha concepção de família e de, do papel que eu tinha que cumprir como filha e como mulher, né? É. E também quando eu coloquei... É, Teve um momento que eu coloquei muita responsabilidade em cima do meu marido, refletindo a relação que meus avós tiveram. Porque pra mim era sempre... Era seu modelo. Era o meu modelo. Ainda é o meu modelo,
1: mas eu não reflito mais pra mim. Eu acho aquilo lindo, mas eu não cobro mais um... Aquilo, como você tinha com modelo, não encaixa na sua vida hoje. Exato. É lindo, mas não na sua realidade atual. Exato. Né? Então, eu acho que a consciência ajuda muito a gente enxergar a nossa... Sim, a, o que te cabe e o que não te cabe. Exato. Né? Eu acho lindo tal coisa, mas, poxa, na minha vida não, não entra. E é aquilo que eu falei agora de pouco. A mulher, quando ela casa, ela tende... A primeira pessoa que ela vai associar as frustrações é no marido. Ou na esposa, porque foge do padrão. Como tem muito relacionamento, já aconteceu também com o consultório, da pessoa é, um casamento tipo praticamente acabar, né? E a pessoa procurar ajuda, porque o marido ele vivia sobre a influência da mãe, o padrão de família que a mãe queria e a que, o casamento dele não era o padrão que a mãe dele queria.
0: Ficava fazendo o que o outro esperava, não do que ele realmente queria.
1: É, entendeu? E... Mas assim, o padrão de vida que a, de família que a mãe idealizava não é o padrão que caberia, caberia para ele hoje, para as escolhas dele hoje. Né? Então existem pessoas que ficam tão agarradas aos seus ancestrais, aos seus padrões familiares. Que não vivem a própria vida. Que não vivem a própria vida.
2: Mas, entendeu? Mas não será vi. que isso também não tá ligado a, a ter medo da mudança de começar do zero. Porque meio que você começa do zero, né? é Você reconstrói uma nova. É um, você reconstrói uma nova maneira de viver, um novo relacionamento, então você fica com medo de, por exemplo, eu vou começar a minha tradição, eu vou começar a minha família. E eu acho que esse medo não, não, não ajuda em nada, né? Você não é, vai É, tem país. isso,
1: tem isso, porque muita gente, o novo assusta, né? Então, muita gente tem, tem medo, né? E, meu, como que eu vou fazer agora com essa família né? Por mais que eu só casei e não tenho filho ainda, mas eu vou formar minha família. Ou casal que não quer ter filho, mas enfim, tá ali com a pessoa é uma família. Duas pessoas ali são uma família. Então, assim, a pessoa fica, como que eu vou fazer? A primeira coisa, é ela repetir o que ela viveu. Que Porque é o, eu, o padrão, padrão de família que ela tem é automático, é instintivo. Você vai é, aplicar ali aquilo que você viveu, que é a sua primeira referência de família. Né? E também demanda esforço Você fazer diferente Então, às vezes, você só vai entra no automático O esforço pode ser dolorido também né? Exato Porém, muita gente também Não consegue ser algo que não aprendeu Tem gente que teve uma uma educação muito rígida Principalmente com sensos familiares né? Então, assim, a pessoa Ela teve aquela, aquela mãe ou aquele pai que impunha para ela como que tem que ser um casamento. E a pessoa não consegue viver sem ser aquilo que foi imposto para ela. Nem todo mundo consegue olhar fora da bolha. Uhum. Nem todo mundo. Nem todo mundo consegue pegar e se olhar, como você disse, inter, ali em terceira pessoa. né Então, às vezes, a pessoa, a para pessoa, fazer isso, ela vai ter que ter uma ajuda de um profissional que ajude ela. Aí, uma, sei lá, se for um casal, uma terapia de casal para fazer entender né? que, olha, ali você nasceu, aquela é a família que você nasceu. E agora, essa é a família que você vive, que você vai construir. De acordo com os seus hábitos, os seus costumes, o que você gosta, o que você acredita. E aquela pessoa também. Então, vocês dois ali que vão ter que se alinhar. Não tem mais, ah, mas minha mãe não aprovaria isso. Não é a sua mãe que vai estar morando ali, não é seu pai. Ah, meu pai nunca foi a favor disso. Não é entendeu não, é aí é. eu eu nossa o sonho do meu pai era ver as filhas casando na igreja eu não quis nem casar por exemplo ah eu quero viajar o mundo não quero nem casar tá bom nossa mas eu vou frustrar o meu pai mas o seu pai viveu a vida dele do jeito que ele quis ele escreveu a história dele né Perdão se você me desculpa, pai Se eu não estou atendendo as suas expectativas Mas é a minha vida E eu vou desenhar ela de acordo com o que eu acredito né? E assim sucessivamente né? é, A gente vê muito a relação Nossas mães, nossas avós Elas viveram casamentos impostos Sim, algumas vezes. Uma obrigação, uma obrigação. Mas... Elas cresceram moldadas para
0: tal coisa até você falou um pouquinho no começo de que a gente era obrigada a aceitar certos padrões, né? Exatamente. A gente podia estar num relacionamento, podia, né, antigamente acostumava muito de, ai, ah, ele tá traindo você, mas ele é pai dos seus filhos. Então, a gente foi educada a aceitar é. muitos padrões, E por mais que né? hoje a
1: mulher, ela esteja vendo o mundo, ela esteja mais empoderada, gente, tem muita mulher que não é assim. Tem. Muita, né? Muita mulher que não é assim. né? É é gigantesco o número de mulheres E as que ainda estão saindo da bolha Elas ainda inconscientemente se culpam Por causa desses padrões coletivos É uma memória coletiva Por mais que ela faça diferente Tem mulher que no fundo se culpa um pouquinho E julga às vezes a outra que faz Né? Então ainda tem muito né? Eu eu sempre falo da minha bisavó, né? da Chica Porque ela foi revolucionária, eu falo que ela não tem... Vai, a minha avó tem 88 anos, então pensa. A minha bisavó, quando minha avó tinha, tipo, 8 anos, ela era casada com um militar de patente altíssima. E ela, lá em 1920, ela vivia em 2021. A cabeça dela, ela vivia em 2021. Porque ela veio de uma criação de uma ancestralidade ainda mais rígida do que a que ela vivia. Porque se a gente for indo para trás, cada vez a coisa era mais rígida. Uhum. E dela casou com um militar, ou seja. Mais fechado ainda. Mais fechado ainda. Desses de patente alta que tem que viver. É a é família só, é sua aparência, o exemplo. né? É. Né? Ela queria fazer tudo que uma mulher não podia fazer: ela queria cortar o cabelo. Não podia. Ela queria deixar a unha comprida, pintar de vermelho. Era coisa de, de puta, mulher da vida. Né? Puta. É. Ela queria fumar. Imagina, era só as prostitutas lá que fumavam. Ela adorava beber uns drinks, dançar. Nada do que ela gostava ela podia fazer. Ela deixou ele. Ela deixou ele.
0: Maravilhoso.
1: Ela deixou ele e falou para os filhos. Quem quer ir comigo? Quem? É. Hum. Quem quer ir comigo? Levou alguns, foi trabalhar Cortou o cabelo Pintou a unha de vermelho Bebeu a cerveja dela, hum. fumou o cigarro dela Saiu dançar Até o último dia da vida dela Não casou, se sustentou E viveu a vida que ela quis que... viver
0: Arrepiou completamente é, então. Maravilhosa
1: A ah, viveu a vida que ela quis viver hum. Não a vida que a sociedade Na época impôs para ela viver né? E a, a filha mais velha que foi com ela, que está viva, está com 90 e poucos anos, 94, fez igual a mãe. E ainda na época ela teve dois relacionamentos, um, teve um relacionamento abusivo, que ela teve dois filhos. Na época minha bisavó chegou na casa e falou, você vai ficar vivendo essa vida? Não vai, você vai sair daí. tirou a filha e também essa irmã da minha avó viveu a vida inteira. Criou os filhos sozinha, trabalhou até hoje, mora sozinha. Faz as coisas sozinha, super lúcida tudo. Então, assim, nem sempre você é, tem que se culpar por você seguir um padrão diferente do que a sua família impôs, do que a sociedade impôs. Tem que fazer aquilo que te faz feliz. É Todo, todo caminho é A sua essência, válido. qual que é a sua essência? Tem mulher que gosta, que quer casar, quer casar de velha grinalda... Quer cuidar do marido, quer limpar da casa, quer cozinhar. Tem mulher que quer que é isso, é o sonho dela. Ela gosta disso. Tá tudo certo. tá tudo certo. Você tem a opção, você pode escolher, né? Você pode escolher. Aí que tá, você pode escolher. Você pode escolher o que você quer ser. Né? E você pode escolher onde você quer ir. Você quer ir no Natal. Se você não quer ir no Natal. Né? Então, tudo você pode ser. E a mulher ainda, eu gosto muito de falar isso, sempre falo para para todos, você pode ser o que você é. A mulher ela tem uma capacidade de, de manifestar ah. e criar e cocriar o que ela quiser. Não estou diminuindo os homens. <risos> Não estou. Mas a mulher, ela é muito multipotencial. A mulher consegue fazer qualquer coisa que for designada ela fazer. Né? O homem pode ter mais força física em alguns casos, né? porque hoje em dia a mulher já até isso ela, né? A gente regra se precisar. É, mas a mulher ela dá conta do que for sozinha. Se um, se a mulher, se o cara largar a mulher com três, quatro, dez filhos sozinha, por exemplo, em sua maioria ela consegue sair dali e dá conta de trabalhar e cuidar dos dois, três, cinco, dez filhos. O homem, se a mulher vai embora e larga ele com cinco, dez filhos? Ele vai precisar de ajuda de uma outra mulher. De uma mãe, de uma irmã, de uma tia. Então, muitas vezes, a mulher esquece disso. Quando eu falo em lá, resgatar a essência, se reconectar com o que você é, é isso. É trazer, porque muita mulher vive ali, tipo, ela não sabe do potencial que ela tem, né? Só que a pessoa também tem que querer enxergar o potencial que ela tem, quando ela tá num lugar que ela não quer estar, tá, né? Então, assim, eu sempre também digo isso em consultório. É, você está num lugar que você não quer estar? Tá? Você quer sair dele? Porque o principal é você querer sair.
0: É, é um processo de aceitação, de chegar onde é, você
1: está. É, porque ninguém vai te tirar. As pessoas podem te ajudar. Te mostrar os caminhos, mas você só vai sair dali se você quiser. Então, reconhecer a si mesmo, resgatar a sua essência, se reconectar com o que você é, trazer de volta toda essa potência da mulher, desde as suas ancestrais, falando no coletivo, até as suas ancestrais da sua família, porque teve muita mulher forte. Você pode ser hoje uma mulher que esteja no momento fragilizada, mas já teve muita mulher forte que antecedeu você. Hum. Né? Esses dias eu estava no fila do banco com a minha avó e... E com a irmã dela. Meu avô tem 88, a irmã tem 94. E elas estavam falando da Chica. E elas estavam criticando a Chica. (risos) Eu falei, gente, vocês pararam para ver o quanto ela foi forte para fazer o que ela fez, na época que ela fez? Você acha que ela, como mulher, no, no decorrer do caminho, nenhum filho ficou com ela? Todos voltaram pro pai. Porque era mais estável, seguro né? seguro, né? Eu falei assim, você já imaginou a dor dela, como mãe também, de, de, de não ter os filhos? Né? Então, ela fez uma escolha e teve que ter uma renúncia. Mas ela não renunciou ao principal, que foi a ela. Uhum. Ela não renunciou a ela mesmo, que é o principal. Né? Tem mulher que fala, ah, eu só vivo para os meus filhos, eu faço tudo para os meus filhos. Mas você tem que fazer primeiro para você, senão... O que que adianta você
0: estar ali para os seus filhos Se você não está feliz Os filhos vão ver que você não está feliz E também vão vão se culpar também de alguma forma Exatamente
1: Então a gente sempre é A pessoa principal da nossa vida Então você sempre tem que se respeitar Não gosto de estar ali naquele lugar Não me sinto bem, é muito difícil para mim estar ali Ok, respeita esse seu momento Hum. Né? Respeita esse seu momento Você não é obrigada a fazer o que ninguém Exige que você faça
0: É aquela perguntinha, o que eu faria se eu não fosse eu?
1: Exatamente. Então, se
0: se você não fosse, você não
1: estava nem aqui. Exatamente, exatamente. Né? A gente se deixa de se ouvir no meio do caminho, a gente deixa de olhar para a gente mesmo, o dia a dia exige muito da gente, né? Responsabilidade de trabalho, casa, quem tem filho, filho, né? São tantas as responsabilidades, que você vai entrando no automático, você vai fazendo tudo e quando você vê, você esqueceu muita coisa. Eu mesma, quando eu comecei a entrar nesse processo meu de, de me resgatar, resgatar a mim mesma, eu, vem quando a gente entra na terapia, você começa, vem insights, né? As coisas em você tá ali com o terapeuta só uma hora na sala, uhum. mas depois que você vai embora, que, que que... a sessão começa, né? E daí, começa a vir o site. Eu, na época, começou a vir, daí teve uma hora que eu falei, eu falei caramba, mas quando eu tinha 10 anos, eu gostava tanto de escrever, eu falava que eu queria escrever um livro, que eu queria ser escritora, eu sempre gostei de ler, ganhava, ganhava medalha na escola de aluna que mais lia livros. Eu falei, quanto tempo que eu não leio um livro, na época? Eu falei que eu não escrevo. Sabe, assim, você vai resgatando coisas no meio do caminho. É, até não faz muito tempo Eu tava num... que eu também tenho os meus processos Porque pra gente auxiliar o outro Você tem que estar tá em constante evolução Em processo de, de autocura E daí, eu tava num... Mexendo, eu falei, gente Eu sempre quis ter uma casa assim, assim, assado No meio da natureza Quando que eu esqueci disso? Quando que, 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 o, que o meu plano mudou? Que eu é não que percebi Quando que eu cancelei esse, <risos> esse pensamento? Quando que eu cancelei esse sonho? Quando que eu esqueci esse sonho? Né? Então, né, eu já voltei a resgatar, porque era uma coisa que era muito importante para mim e eu sem querer esqueci. E a gente faz isso o tempo todo. A gente deixa, conforme a vida vai vindo, a gente vai colocando outras coisas no caminho que às vezes são mais viáveis para a gente naquele momento. E a gente esquece aquilo que era muito importante para a nossa essência, para quem a gente realmente é. A gente sem querer, a gente se desconecta da nossa essência. por isso que é importante a gente sempre ter um momento com a gente para a gente voltar. Exatamente. E estar com os seus também ajuda nisso. né? Estar lá com os seus familiares. Por isso que o Natal em si, às vezes tem gente que não gosta porque traz muita memória, né? Traz muita lembrança. Querendo ou não, você vai reviver um pouco ou de outros natais ou de outras fases, porque família junto sempre começa, um fala alguma coisa, um lembra de outra coisa. Então, é importante também. Né? Porque você resgata um pouquinho de você também né? Você resgata alguma coisinha que você deixou de ser Que você nem lembrava Então é muito importante Além da, da temática e do, e do comercial e do padrão tem, tem esse fator importante também A gente
0: tem que tudo é, fazer um equilíbrio, eu acho né? Do que é bom para nós o que não é E conseguir, através disso, ter uma vida mais mais felizinha, mais tranquila com a gente primeiro, né?
1: Exatamente. Você é a pessoa mais importante da sua vida.
0: Maravilha. Fabi, eu gostei muito. (risos) A gente começa... Né, e entrar vai e vai embora, é. Mas eu acho que a gente já conseguiu mandar bastante informação e ajudar, né, dar uma clareza para as pessoas Sim. nesse momento. Se você tivesse que dar uma dica para aliviar esse peso que às vezes a pessoa pode carregar de às vezes até ter esquecido de conversar com a gente durante esse ano todo. Que dica que você daria para ela para ela conseguir começar 2022 com um pouquinho mais de certeza
1: de si? Tem um momento para você. né, Você pega um dia da sua semana, uma horinha, não precisa nem ser uma hora, 15 minutos que seja, sabe? Pega você, entra no seu quarto, algum ambiente da sua sala, da sua casa ou externo, numa praça, algum momento que você consiga ficar em silêncio, se voltar pra você, né? Procure, deixa seu coração falar. Sabe, se você gosta de escrever, ou, eu sempre falo, até tenho as minhas pacientes, fica com um caderninho, uma caneta do lado, né? Se conecta com você, pede, fala, nossa, eu quero tá com dificuldade no Natal, de ir em tal lugar, não sabe, um rancor, alguma coisa. Puxa, os momentos bons que você teve com aquela pessoa, né? Às vezes, você vai ver que a razão do desafeto foi tão pequena, perto de tanta coisa boa que você viveu. Né? Se volta para você Se você está num momento que você Não sabe de você mesma Procura se voltar O que que eu gostava Né? Eu sempre peço para todo mundo voltar na infância Porque a infância é a nossa época De que nós estávamos desenhando a nós mesmos né? O que que eu gostava O que que eu queria ser Hoje, quando eu era criança né? então, vai resgatando as suas memórias, a memória dos seus, os momentos que você teve com os seus, sabe, Te tira esse tempinho, sabe, faz um chazinho ali, toma um chá né é, coloque num ambiente que você vai se sentir à vontade para esse mergulho dentro de você mesma, né peça respostas, eu sempre falo, tudo que você precisa saber, tá dentro de você é só pedir, é Maravilha.
0: Eu vou colocar na tela aí as redes sociais da Fabi para vocês seguirem e verem tudo que ela posta, principalmente sobre as terapias que ela faz com o feminino para te ajudar nessa trajetória. Não esquece também de seguir a Podinista nas redes sociais para você continuar ajudando a gente nesse projeto. E eu vejo vocês na semana que vem. Fabi, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima semana, gente. Tchau,
1: tchau.